0: Sejam bem-vindos! Chegamos a 2020 agora, Nilton. É isso aí, chegamos em 2020 presencialmente, porque a gente gravou o ano passado, ano passado. e soltamos na primeira semana, mas estamos agora em 2020, então sejam bem-vindos você, ouvinte do nosso podcast no Spotify, no Deezer e no iTunes e também o nosso... Seguidor aqui ó no YouTube e no nosso Instagram. Seja muito bem-vindo. Salve, Nutão, Tudo beleza?
1: Tudo beleza. É o primeiro convidado do ano, né? Chegamos... A gente convidou aí o Carica a aqui, trocar um papo com a gente bacana, contar um pouco da, da história dele aí, tem, uma, tem umas histórias bacanas aí e vamos desenrolar essas ideias aí, Léo.
0: É isso aí, seja bem-vindo então, Carica, ao nosso... Carica, vamos chamar de Carica? Podemos chamar de Carica? Opa, filme forte! Então seja bem-vindo ao nosso podcast, Carica, que é de quebrada, Carica que se identifica com o cachorro de feira, Opa. o, o que a gente propõe a falar aqui, o que, que a gente posta, o que, que a gente comenta, o que, que a gente vive. Então Carica tem muita bagagem para desenrolar
1: aqui com a gente. Com é isso
2: Opa, bastante! Vai ter três horas de duração, é isso?
1: É mais ou menos, <risos> se o papo <risos> for bom, ela fica aqui às 24 horas. Pela <risos> e é a... Viu? É isso aí, Karim.
0: Me fala uma coisa, o que, que é quebrada para você, Karim?
2: É um lugar onde tem tudo e onde tem todos.
0: É, é um uma lugar, ótima definição.
2: É um lugar onde você encontra todos os tipos de personalidade, todos os tipos de situação. Por incrível que pareça, muito de classe econômica também, você pode dizer que ali dentro da própria quebrada você tem uma classe econômica até um degrauzinho ou dois acima, se é assim que a gente pode definir. Mas a essência de estar na quebrada, de ser da quebrada, a gente acaba não perdendo, né? A gente pode até construir algo conforme o tempo, conforme a vida, né? E se construir algo é sobreviver, né? Mas... A gente sempre vai ter aquele pouquinho do que rola ali O conhecimento de tudo
0: que tá ali Num no, podcast anteriores A gente até comentou que a relação Entre as pessoas na quebrada é diferente Do que em outros total. lugares total. Né? As pessoas se
1: relacionam de forma diferente E de
2: quebrada pra quebrada é diferente e também tá Qual que
1: é a sua quebrada? Fala aí também.
2: Olha, eu. Eu tenho...
1: sei, né? Mas a galera que tá ouvindo a gente não. Então, no...
2: eu tenho uma queixa antes de elogiar. Eu tenho uma queixa. <risos> tá só quebrada? Na minha rua, eu ainda acho que é um pouquinho mais restrita. As pessoas não fazem mais como antigamente. O sentar no portão, bater papo, jogar dominó. Então, ali na minha rua, ainda falta um pouquinho isso. Mas ao redor tem bastante. Tem bastante.
1: Mas é meio bastante, perigoso lá? Como bastante. é que é? Rapaziada, dá um respeitado? Cara,
2: perigoso eu acho que todo lugar tá sendo, sim, né? Não sim. tem para onde correr. Você tá com risco de ser desfiado. É, é porque o é um que queria...
1: Né? os caras de outra quebrada que vai roubar na sua quebrada então assim é, fica aquele, não, a nossa quebrada não é tão segura por causa de outras quebradas ao entorno que acaba indo lá mas assim, a galera local não mexe, se tiver lá também, pelo menos onde eu morava aqui na, na, na cidade de Tiradentes é assim, a galera que se, assim, o, se o rapaziada do movimento, o molecada estiver lá o pessoal de fora não encosta, então eles se aproveitam dessa ausência da galera que toma conta pra poder fazer as bagunças é, seja o lá interessante
2: que é, você usou até o termo tomar conta, né, tem lugares que tem quem tome conta, na minha quebrada não tem quem tome conta então por isso eu acho um pouco mais bagunçado, um pouco mais desrespeitoso. Você consegue viver, interagir, brincar, falar, tirar um barato, ver as crianças na rua, é divertido pra caramba. Mas você vê que não tem aquela regra de quebrada que a gente sabe que tem, aquele domínio que a gente sabe que tem, que muita gente é, é, não gosta ou classifica como ruim ou certo, aí dá de cada um. Mas lá não tem. E aí acontece muito isso que ele comentou, que é a galerazinha de fora e eles o barraco ali. E uhum. isso é, é complicado.
1: E qual é a sua quebrada?
0: Minha quebrada é Guacuri.
1: Guacuri. Eu sou do Guacuri. Jardim Salve, Guacuri. rapaziada aí, Divisa Guacuri. Divisa
2: ali com o Diadema. Zona Sul de São Paulo. Salve,
1: Zona eu Sul. Eu tenho muito amigo lá da Zona Sul. Inclusive, mandar um abração pro Gagão, Marco os Aurélio, que é Corintiano roxo Wesley e o Wesley, a rapaziada mora de lá pra aquele lado lá
2: Opa, é hora de mandar um abraço, se for já quero mandar um abraço pro Gleitson, do meu enteado gente boa pra caramba, o cara é super humilde oh, é verdade, zona né? sul, afim e forte inclusive ele já não é mais zona sul ele é zona leste, na né? leste <risos> na, na, na extremo leste, tá depois de você lá um pouquinho <risos> ainda,
0: Guaianazes e pra, quando você veio pra São Paulo? então você é do Rio, de que lugar São do Rio, do Rio que você
2: é? cara, eu sou da chatuba de mesquita Baixada Fluminense do Rio de Janeiro.
0: Quebrada também.
2: É quebrada, é um lugar é esquecido certo. por tudo e por todos, uhum. infelizmente. É a situação muito crítica, muito caótica, a nível de tudo, de violência, de estrutura física, de transporte. É
1: muito diferente de lá pra cá, você que veio de lá pra cá, o sistema, a rapaziada?
2: Cara, tem, tem bastante. E até aquela comparação que eu falei na questão do respeito, eu acho que lá ainda prevalece um pouco mais isso. Porque todo mundo olha, nossa, o Rio de Janeiro, aquele explícito que aparece nas notícias, né? Violência, tráfico, armas, todo mundo andando. É isso mesmo? É. Porém, por incrível que pareça, mesmo sendo assim, eu ainda acho que tem um pouquinho mais de respeito do que aqui. Do que aqui que eu digo a nível de, de quebrada. Claro que vai de lugar para lugar, de situação para situação. Mas eu acho que... Vou te dar um exemplo muito bobo, Né? Na rua, no portão, o povo xingando, gritando, é, é, palavrão a todo momento e tudo mais. Não que a gente não xingue um ou outro de vez em quando, mas aquele negócio bem explícito, bem esdrúxulo. Uma coisa,
1: uma coisa que eu ia te perguntar, desculpa te interromper. É, aqui, agora assim, é, tem, uma, tem uma parada que é o seguinte: os caras estão tá usando droga e meio que escancarado, né? Todo mundo tem o direito de usar droga, não... mas assim, eu acho que a, a, o idoso e tal, a minha mãe a sua mãe, a minha esposa, não precisa ver aquilo, às vezes até se não tá acostumado, se assusta. E no Rio tem essa parada ou tem o um lugar certo? Os caras, é, é assim, tipo, usa droga na frente de todo mundo, passa no portão não? Tem os locais que as pessoas vão lá pra... Não ter essa parada, tipo, escancarada.
2: Bom, vamos lá. É, depende muito de lugar pra lugar, mas eu vou falar do, do local onde eu moro, né? Onde eu morei. Então, se você pegar a rua onde hoje eu frequento, quando eu vou tô indo, talvez, semana que vem pra lá pra ficar, é... A rua lá, se alguém estiver fumando maconha no portão de alguém, alguém chegar e reclamar, o cara não fala um ai, ele apaga o baseado ou esconde. Tem essa consciência? É tem. Aqui não tem. Aqui não tem, aqui você tem que dar uma peitada de vez em quando. Porque é igual você falou, cada um usa o que quer. Não sei nem se é a questão do direito, porque é proibido. Sim. Indiscutivelmente é proibido. Pela lei? Pela lei é proibido. Aí vai entrar a questão se você, se você ou se eu sou somos a favor ou não de legalizações ou não, ok, mas proibido é, então se é proibido eu tenho o direito de questionar, eu penso dessa forma, você já pensou, por exemplo, no portão da minha sogra, 73 anos, doente, reúne aquela rodinha, quatro, cinco caras e fumando aquele cheiro que vai lá pra dentro, os caras gostam, ela não, e aí você vai questionar o cara,
0: é feio, o cara já é pá, então é complicado. E isso você acha que tem a ver com a idade da rapaziada, ou não? Pessoal mais velho, a, a molecada que, que envelheceu e continuou usando, tem mais essa consciência ou não?
2: Cara, eu sou, muito, eu sou muito crítico, assim, até brincando, falando a geração 2000. Certo. É mais a geração 2000 agora. Porque eu já não sou uma geração 2000, né? eu sou eu só nasci de 80, né? Então, nasci de 80, minha infância, adolescência foi ali entre 90, 2000 e pouquinho. Né? Então. Era uma outra pegada, era uma outra sintonia, então hoje eu sou o mais velho chato, hoje, eu sou, hoje nós somos os tiozão que perturba sobre isso.
0: isso Nilton, só fala nas nossas redes sociais que eu vou dar um ajuste aqui no, no microfone do Carica. Opa!
1: Sim, o Instagram é feira É isso aí, isso. vem agora Carica o seu microfone se tá, tá mais alto. Vamos lá.
0: Ah, lá. A nossa ah, audiência agradece. Olho, <risos> Boa.
2: É que a voz é fina, a língua presa, com sotaque do Rio, cara. Se não tiver bonitinho aqui, complica, né?
0: Arika, me fala uma coisa. É, você falou da rapaziada que trabalha a semana toda, que é curtindo o final de semana. É, pegando esse gancho aí de trampo, de trabalho, o que você acha na, na periferia, na quebrada, que é um lugar onde tem mais empreendedoras, pessoas que se viram para trabalhar para ganhar dinheiro. Lá todo mundo se vira. Ou você acha que é um local onde as pessoas não tendem a prosperar? Qual que é a sua visão?
2: É um local onde eles têm a sobreviver. Não sei se a palavra prosperar encaixaria muito, mas a questão de realmente de sobrevivência. É, a gente sabe que a cada dia o nível de informalidade está aumentando. Né? É, tomara né, que daqui a um tempo a gente venha conquistar mais trabalhos e tudo mais CLT, mas o nível de informalidade está aumentando. Por quê? Porque eles começaram a ver é, que esse nível de informalidade ele tem a ver tanto com a dificuldade do trabalho restrito, do trabalho registrado, certo. formal, mas também com uma parte de liberdade. Né? Inclusive, hoje eu estava conversando com um amigo meu, né um comentário sobre a possibilidade de sair do, do CLT e fazer alguma coisa... É, é, já fora do, do, desse contexto de registro. Uhum. A questão da liberdade, a questão de investir em si, certo. de confiar em si. Tem bastante isso, mas eu acho que, num geral, é muito questão de sobrevivência, cara.
0: Muito.
1: O que tu acha, Nelton? Então, eu tô nessa pegada aí de tentar sair do, 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 da, da carteira assinada e trampar por conta, né? Por fazer alguma coisa... Esse amigo pra, meu. para mim, né? E a gente tava até comentando sobre isso aí. É, o que falta para fazer isso, né? Tomar essa iniciativa. Eu, depois do curso que eu, que eu fiz lá, me deu, até tava indicando para ele também, me deu um ânimo maior. De, de poder fazer isso aí, talvez eu consiga fazer esse ano aqui, ou então me preparo um pouquinho melhor. Mas a intenção é essa, né, mano? Uma hora ou outra, abandonar a carteira assinada e. Deixar... É,
0: quando você falou de sobreviver, é, é muito isso que tá na mentalidade, né? A gente precisa sobreviver e aí não sobra mais tempo, não sobra mais dinheiro pra fazer nada. Não, né? Esquece. Esquece. E é muito da mentalidade que você falou agora. Se a gente pensar de uma forma diferente, é, enquanto a gente sobrevive, a gente tem que dar um esforço mais e tentar essa liberdade. Sim. Né?
2: É, eu acho interessante que assim, a gente vive hoje uma geração que tem um nível de... Não sei se a palavra facilidade encaixaria bem, mas eu vou usar, tá? Que tem um nível de facilidade em si Informação? De, de informação através da tecnologia e tudo mais hoje até na própria periferia. Porque chega assim, hoje todo mundo tem um celular, É cara. um mundo
0: totalmente diferente do, do nosso. A gente Entendeu? fala o nosso antigamente, isso, né? que a gente cresceu.
2: Então, o que, que acontece? É, essa facilidade de informação, ela tem que ser usada muito para o bem. E eu acho que isso está sendo usado muito dentro da periferia. Hoje estão fazendo entrega via aplicativo dentro da quebrada, então, cara. tem
1: uma coisa que acontece, isso que é, é meio surreal. fantástico, que você acha, às vezes, que você vai sobreviver se você trampar por conta. E, às vezes, o que eu percebo é que acontece o contrário. O cara acaba, acaba sobrando tempo e dinheiro pro cara. Então o cara vê que ele não tá apenas sobrevivendo. Ele tá vivendo de uma maneira diferente. Então tem que largar esse medo, entendeu, mano? Que nem você falou que tem projetos pra fazer e tal. Sim. e fica meio que travado em amarras, mano. E talvez seja a solução, né? Pode ser é, que não, mas pode o, ser que sim. O
0: problema é só, por exemplo, como a Carica falou... O cara trabalha cinco dias na semana e curte dois dias. Sim. Ele trabalhando, tendo mais a liberdade, ele não pode curtir cinco e trabalha dois. Não. Desde que ele pague as contas, deixe mas ele, ele não pode inverter e se, e se perder, né? É, ele Não pode se perder é. e se, se enrolar.
2: Mas ele pode, durante o dia dele, encaixar algo diferente aí, que ele não sim. conseguiria no, no CLT. Exatamente. Esse é o X da questão. Então, é. você trabalha de segunda a sexta, tem sábado e domingo. Só que aí o sábado e domingo você tem que arrumar a casa, fazer comida, fazer tanto do homem quanto da mulher, mais a mulherada que acaba ralando muito nisso, sim. né? Sim. E dependendo, você faz um bate-volta na praia, o que isso é muito raro, né?
1: É, você consegue fazer as manobras, você consegue moldar do jeito que você quer, né?
2: Sim, sim, é, é mais, é, vamos dizer assim, você tem a possibilidade de fazer isso, talvez não a facilidade, né? Porque a gente brinca e fala que o, o olho do dono engorda o gado, né? Então, o cara tem que, isso, tem que estar sempre presente ali. Então, se o cara abre um negócio próprio, principalmente se ele tem funcionários, não dá para você relaxar e sair de perto. Não tem né? como. É mais complicado. É, você
1: falando sobre a tecnologia, né? Eu lembrei... A gente tava, eu tava pensando muito sobre essa possível terceira guerra mundial e tal, né? Aí você falou sobre a tecnologia. Você vê como que é as coisas. Antigamente, em... 39 foi a, última, a segunda guerra mundial, né? Durou até 45. É, os caras, eles disponibilizavam 3, 3, 3 milhões de homens para ir até um local para guerrear e tal... E, assim, é, hoje em dia, os caras não precisam nem... Se eles não quiserem, eles, eles não dependem de homem pra, pra guerra acontecer. O manda um pega, drone. Manda um drone, <risos> mano. É impressionante, é o cara. É
2: botãozinho. A Coreia do Norte tem... É, reza a lenda, né? Porque é um país tão fechado que você não sabe o que é fake news, o que não é. Sim. Mas reza a lenda que os caras estão com testes de mísseis nucleares que podem, de lá, alcançar o centro de Washington. Que é, Nossa.
1: Né? Mano, eu vi, eu vi, uma, eu vi uma, uma parada meio interessante... Que eu não sei se foi. Não sei que foi. Acho que foi Einstein que falou que a terceira guerra mundial acontecesse se fosse ter a quarta guerra mundial as armas seriam pedras e madeiras mano porque não ia soltar nada Vol
2: voltar para o medieval né porque realmente entendeu? agora se possível vir logo meteoro porque tá difícil é, né complicado
1: mano Acaba logo com tudo porque o que, que vocês estão achando dessa parada aí né? vai rolar a guerra não vai rolar o que, que vocês estão achando
0: eu, eu não tenho é, conhecimento técnico sabe uhum. mas eu esse é um achismo só que eu acho que não vai rolar
1: eu também acho que não vai rolar mano e você cara eu
2: também não tenho tanto conhecimento técnico acompanho talvez igual a vocês por notícias em televisão ler jornal internet Sim. algumas coisas mas eu acho que a guerra num todo eu acho que não né mas eu acho que a briga entre um país ou outro vamos dizer assim uma desculpa uma guerra mais restrita se é que né? a guerra não vai ser mundial em si eu acho que vai ser um pouco mais restrita ao meu ver
1: eu acho que tem a ver muito com a candidatura do do Trump. Ele Exatamente. Ele
0: estava balançando é, é. com com, com um cheiro de impeachment lá no...
2: O americano ele tem essa, essa coisa do patriotismo, é, do sim. América para os americanos, poderio, e aí você junta com um bilionário, porque o Trump é um é. bilionário, ego humano, dominação... Né? ele
1: precisava ele precisava o... Você sabia um, que dar a pancada. rede social dele é uma das mais engajadas eu tava pesquisando. é porque
0: ele começou isso né ele, ele Caramba, se anunciava pela, pela pelo Twitter sim, né sim. então tanto o Bolsonaro ele se, espelhou se espelhou nele e deu certo
1: né? Inclusive deu certo. foi
2: o que em, foi sabia. o que ganhou as eleições aqui né é. foi as manobras de rede social né eu digo uma manobra não querendo classificar como legal ou ilegal né? mas a manobra a nível né? de uma ferramenta de, de marketing a ser utilizada. E ele, e... Só que o Twitter nos Estados Unidos funciona é. há séculos. É. Aqui está bombando agora. Eu uso o Twitter há um ano. É igual podcast, é. Né? nos o... Estados
0: Unidos já. É, há muito tempo. O Twitter Sim. é de 2000, 2007, chegou no Brasil.
2: Então, eu acho que essa coisa do, do ego, do poderio e, claro, dinheiro. Tudo está envolvendo dinheiro. Cara, o Irã é um dos maiores produtores e importadores de petróleo, né? Você tem ali o Golfo, você tem ali uma região que passa o transporte dele de petróleo, é, é estrondoso, é um dos maiores. Então, essa história humanitária de pôr é, é exército lá para defender por conta da... Por que não vai na África, é. então? <risos> A molecada morrendo de fome, Mas sem não água, não petróleo, desculpa o termo, fazendo fezes num buraco... Né, que morrendo de
1: cólera. Comendo, coisa... comendo bolinho de terra, mano. Entendeu?
2: E por, por que, que não vai lá? Dinheiro para isso tem, né? Não é interessante, eu... né? Não é interessante. Então, essa coisa do humanitário. É, eu, não eu não acredito nada. Eu acredito que, nisso. O que
1: sai, tipo, por
0: exemplo, da guerra. T Tudo. Alguém tá levando vantagem ou tá fazendo alguém de trouxa. E, geralmente é nós. É né? verdade. <risos> geralmente os trouxas somos nós. Então, eu não acredito muito nisso. É, pode ter uns ataques aí, mas. É mais para os Estados Unidos se estabelecer novamente. É bem complicado. E geralmente essas distorções vêm por rede social, né? Você utiliza bastante rede social ou e eu queria saber a sua visão da, do uso da rede social na quebrada?
2: Tô dormindo Sim. com o Facebook ligado.
0: <risos> Quais as, as principais redes que você usa?
2: Uh, Instagram. Instagram e Facebook. Instagram e, Facebook. E, o, e o Twitter eu ainda uso pouco. Eu acompanho poucas pessoas, não tenho. Nenhum seguidor no, no Twitter. É, Twitter
0: é um mundo de ódio, Entendeu? né? Isso. É uma Isso, plataforma de exa ódio.
2: Exatamente. Mas o que eu acho. Mas o que eu. Uma coisa que eu aprendi é que eu tô usando muita informação de rede social é, para entender o que as pessoas estão pensando e falando. Tá sintonizado, tá atualizado. E não 100% para gerar Informação a pra formação você. de opinião Sim. minha. Né? Acho que tem tudo questão a ver com caráter, questão de vivência e tudo mais, mas eu uso muito como essa parte de, de informações para entender não para formar 100% opinião. Né? Porque se você for levar o pé da letra a questão de, de formar opinião por rede social, tá aí a eleição passada tá que
0: foi meio complicado. Né? E você acha que ajuda bastante a quebrada é, rede social? Em, tato, é, em, em todos os, os sentidos e segmentos tanto de trabalho, como você falou, que está entregando pelo aplicativo, ou informação, ou de... Por exemplo, nós estamos gerando informação aqui, gerando conteúdo para quebrada. Você acha que a rede social agrega mais do que prejudica?
2: Muito. Agrega muito. Eu vou te dar um exemplo bobo, tá? antigamente você tinha que baixar músicas em MP3, MP4 fazer aquela lista pra você colocar naquele MP3zinho que eu tive Sim. um na época, né? Hoje em dia o moleque que hoje que corta cabelo na rua, em frente à minha casa ele tem um celularzinho ele joga no YouTube, põe a música que ele quer e põe pra escutar pra galera poder curtir um é. somzinho quando ele tá cortando o cabelo isso na parte de empreendedorismo entendeu? Uhum. E A... a, a... A missão, eu creio que a missão dessa, dessa parte de informatização, eu acho que é uma missão positiva. Tem quem use pro mal, tem quem use de forma distorcida, mas eu acho que ela, ela é agregadora na vida, né? Tudo que você usa de forma positiva é agregador, eu vejo dessa forma.
1: Sim, essa semana um amigo meu tomou um golpe. O irmão dele tomou um golpe na, na, no, no WhatsApp. Agora os caras estão clonando, não sei como, estão clonando o WhatsApp. Vem pelo SMS. É, e, 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 e. E, por exemplo, você tem amizade comigo, aí eu falo pra você, ô Cario, tô precisando de uma grana aí, você precisa fazer uma transferência pra mim, amanhã eu já te devolvo. E tem gente que faz, o meu irmão do meu amigo fez, tomou um bonde, mano, tomou, tomou é, uma bica. Como mano. é que
0: funciona? Eles mandam um SMS. Ó, clique nesse. Você ganhou é, desconto no, no Mercado Livre? Você ganhou desconto oh, de carro? Clica nesse link. Quando você clica no link, aí, ele, ele é puxa assim? as suas informações do WhatsApp para uma central. Caraca. E aí ele, ele tem lá todos os seus contatos. Então, pelo WhatsApp, ele consegue entrar em contato com seus amigos. Geralmente é num domingo e fala: Eu oh, preciso pagar um boleto. E, e até amanhã eu te devolvo Caiu na minha conta, tava Uou. vinculado Aí ele manda o contato, você transfere <risos> Ah, que conta você trabalha, que banco você trabalha Geralmente é assim, e é, geralmente é 2.000, 2.500 reais Que ele precisa é, exatamente. Mas, olha,
2: mas olha que interessante né? É, a parte de comunicação Parece bobo Por que ele não ligou a pessoa? Exatamente né? Então a facilidade hoje De você não precisar escrever e mandar um áudio a facilidade de hoje de você mandar uma figurinha representando uma frase que você queria falar, é né? Tomou a, conta, né? A facilidade Toma. de se consultar banco, de se fazer tudo pelo celular, é, deixou literalmente dentro de uma rotina. Não digo nem de preguiça e relaxo, mas de costume em que a pessoa não é. se importou em ligar.
0: É, o Palermo, ou que era do meu canal, ele caiu nesse golpe e, ele, e o, o golpista mandou mensagem para todos do canal, né? Eita. Que a gente tava gravando. E aí o que a gente achou estranho? Ele usou a, a linguagem e as gírias que o Palermo usava.
1: Ele estudou o cara. Ele estudou. Caramba. E aí, foi, pô,
0: isso é coisa que o Palermo fala. Aí, o, um dos rapazes ligou pra falar com ele, tanto não atendeu. Aí, ele se ligou e mandou uma mensagem no Instagram: Palermo, é você que tá me ligando? Não, não sou eu. Entendeu? Olha, essa
2: coisa é, de, de saber a, a gíria da pessoa, o feeling, o, modo que, ela o fala, modo que ela fala. Isso cara. é interessante, porque minha irmã ia cair num golpe no Rio que ela recebeu uma ligação. O cara se passando por mim, entendeu? Ó, voz. <risos> não reconhecer essa voz horrível é difícil. E falando que tava na Dultra com o carro quebrado, que precisava de um valor pra poder consertar o carro. Aí o que ela fez? Ela me ligou aqui em São Paulo, é o que eu comentei: liga. Eu não Aí não me ligou. E o cara falando, amorzinho, irmãzinha, né? Quando eu atendi ela no telefone, eu falei, fala essa drogada. <risos> então, ela já sabe que não tem meiguice comigo. Então, uhum. ela falou, pô, esse cara não, não é o é meu irmão. irmão, mas por via das dúvidas, né? Vai falando com ele aqui que eu vou ligar para ele. Então, você saber exatamente como fala a pessoa, gira modo de, de, de comunicação, é, é. acaba é facilitando. As
1: pessoas tão a isso aí, né? O meu Sim. sogro também, meu sogro é malandro, meu sogro, o velho da arte. Ele também ligaram pra ele, ele tem quatro filhas, né? Duas moram no mesmo quintal e duas não. E falou, é, atendeu e tal, e já jogou essa de pai, pai, pelo amor de Deus, e de pai, pai, pai. Aí ele pegou e falou, espera um pouquinho, já me chamou e foi trocando ideia no telefone e mandou eu ligar pra filha dele. E foi trocando ideia, aí eu, eu consegui falar com ela e tava tudo bem. Aí ele xingou e escrachou o cara depois.
2: <risos> é, então, e aí trazendo isso daí até pra tá quebrada, <risos> olha o que acontece, o que está acontecendo muito. A galera usando uniforme de empresas de água, de empresas de luz. Tá
1: fazendo muito mano. E crachar, Correio, crachar, Correio,
2: crachá. é inacreditável, crachar, porque quando você pega um crachar e olha, você não vai falar, oh, deixa eu ver, você acaba não fazendo isso. Mas acho que o mais importante, até uma dica pra galera, é você se ligar se você tem ou não alguma solicitação para aquele problema, né, para aquele atendimento inexistente, e se você Uh, se atualizar com notícias, porque às vezes a empresa tá em campanha para verificar coisa é. de dengue e tudo mais. Aí é outra história. Porque se não tiver nenhum desses itens, cara, Descorte. nem vai no é, portão. Vem, vem muito
0: dessa cultura que a gente sempre tá errado e a empresa ou o governo tá certo. Exatamente. A gente tá sempre devendo pros caras. Exatamente. Né? Isso. Então isso já é tá na nossa cabeça. os caras estão vendo aqui que eu tô, eu tô errado. Não, tem <risos> gente que às <risos> vezes
2: bate no portão lá e fala: o moço tá aqui vendo televisão, escutando o negócio na rede social, não vou nem te atender. Com ninguém. Não, não, não comprei é nada, eu não comprei... Não comprei tem muito na, isso tem muito na quebrada. Né? Eu não comprei colchão com ninguém, não comprei panela com ninguém. Não, não, não vou, vou te atender para quê? Eu não estou devendo ninguém aqui. Então, deixa quieto.
1: Lá no meu trampo, lá no meu trampo quando eu toco o telefone, aí o pessoal fala, oh, o telefone é para você, a Casa Bahia está <risos>
0: E, Carica, é, o Niltinho tinha falado, eu quero saber também, Onde você conheceu Cachorro de Feira? Vamos Como lá. é que chegou o no nosso podcast, o no nosso conteúdo para você a primeira vez?
2: Bom, vamos
1: lá. Você se identificou com
2: a. Sim, sim. Eu, eu conheci através deles, né? Do Ilton do e do Nil, né? E. Pela rede social? Pela rede social, né? Deles. E aí eu entrei, e como eu tenho a plataforma de Spotify, eu uso bastante, Você já, né? já consumia antes? Já, pra caramba, né? Até aquele, até aquele primeiro período gratuito de comerciais, <risos> eu, eu aproveitei, resolvi pagar. E aí eu resolvi acessar, não vou mentir, né? Não, acabei perdendo um pouquinho da rotina de escutar vocês, assim, até por questão de concentração, tempo, vida, uhum. rotina diária. Mas alguns assuntos eu comecei a, a ouvir e tal... Eu comecei a escutar, achei legal e, e eu achei muito interessante. E eu não lembro exatamente quem deu a explicação, cachorro de feira. Não sei se vai ser exatamente o que eu vou falar, mas é... Nós somos adaptáveis. E o cachorro da feira, ele é adaptável. Ele come de tudo ali, né? Desde o pastelzinho que deixaram, a xepa. Isso é sobrevivência, então tem muito a ver com a periferia isso. Então, eu achei bem interessante, porque eu posso dizer que... É, parece, não sei se vai soar como o Sobreba, mas eu, eu sou um sobrevivente, né, de ter saído de onde eu saí, construir um pouquinho que eu tenho, viver um pouquinho com dignidade que eu vivo, né, então eu sou um exemplo de, de ter subido um degrauzinho, né. Uma coisa interessante, não sei se vocês dão até liberdade de comentar, é, toda vez que eu converso sobre oportunidade de vida, sobre crescer um pouquinho, subir um degrau, é, eu penso muito que pessoas que conseguem fazer isso... Elas precisam ser dadas como exemplo...
0: Exatamente. Virando referência...
2: Virando referência... Porém... Ela não pode ser regra...
0: Isso é importante...
2: Tá... Ela, por quê? Porque... É, ela é uma exceção dentro da periferia... Não é todo mundo que consegue fazer isso... Mas não é que não consegue porque não quer... É porque cada um tem uma dificuldade diferente né? e às vezes três mil vezes pior do que as dificuldades que teve ou não teve a oportunidade que você teve. Eu, teoricamente, me virei muito sozinho, mas eu tive uma oportunidade. Qual foi? De uma tia minha aqui em São Paulo ligar para mim e falar assim, quer vir? Vem. Aqui você não vai precisar pagar água, luz, telefone, você vai ter comida. Se vira para trabalhar, para comprar tua roupas e estudar. Senão você vai ficar por aí, virar bandido e morre. Foi isso que eu escutei da minha tia. E hoje, graças a Deus, eu sou formado em Educação Física. Eu sei que não Conta parece. Conta um pouco dessa
0: trajetória, então. Que... Eita! Só quando você veio pra cá, <risos> quando você veio pra cá que, que década que era? É... Eu vim em
2: 2004. 2004. Né? Vim em 2004 pra cá. Uh, já vim tomando uma pancada do Santo André perdendo a Copa do Brasil. Mas tudo bem, né? Dói o coração, sou flamenguista fanático, né? E eu vim com essa convicção de trabalhar, estudar e ser alguém na vida.
0: Já veio com esse foco?
2: Já vim com esse foco, porque lá estava complicado e eu sabia qual a probabilidade. Nunca, não fui criado pelo meu pai, pela minha mãe, fui criado pelos meus tios, avós e tudo mais. Não é o criado por vovó, tá? Joguei muita bola de gude, bate-bag, rodei peão, brinquei de mãe da rua, joguei bola arrastando o dedão no chão. Tive infância boa pra caramba, mas eu vim com esse processo de trabalhar, estudar e ser alguém. Como eu já era ligado, ligado não, tentando me ligar ao esporte, né? Como todo moleque de preferia quer é ser jogador de futebol, fui para educação física. Aí me formei, fui pro nicho totalmente diferente, fui para natação. Aí trabalhei durante alguns anos com natação, não trabalho com natação desde 2015, 15 para 16.
1: Mas te jogar no, no, né? no, te jogar no?
2: Não morro afogado não. Não, morre, não. <risos> não, morro, não, me viro, dá uma, uma viradinha. E aqui eu comecei a construir minha vida, entendeu? Comecei a conhecer São Paulo, sair, conhecer lugares, balada, os PTs da vida, todo mundo faz, adolescência, né? E aí casei, tive um primeiro casamento, tive minha filha, né, a Winnie, a Branquela, papai te ama, você tem Spotify que eu que pago, então você vai escutar isso aqui, tá? E aí não deu certo, como qualquer relacionamento que não dá certo, né? Os detalhes a gente deixa para nossa vida pessoal. E aí, depois de um tempo, eu conheci a Gleice. Né? Claro, antes desse período, a parte profissional foi punk. Trabalhei na Casa Bahia, trabalhei no Ponto Frio, a antiga Columbus. Já trabalhei em açougue, quando era moleque. Já trabalhei no Rio, a gente chama de Aviário. Né? Até Brinco falou que eu sou matador, porque eu matei muito frango <risos> na minha vida. Né? E depois que eu... Aí, voltando um pouquinho, aliás, ante... antecipando um pouco, né? antecipando não, indo na frente, conheci a Gleice. Né? Minha esposa, através dela, eu conheci o, o Diltim, que é a cunhada do, do irmão dele, do Wilton, do né? que inclusive não tá aqui, né? mas tudo bem. É. Né? Achei, que eu ia, achei que achei que eu ia me divertir com ele aqui também. E começamos a construir vida, cara. Foi aí que eu saí de Barueri, né? Que é um processo totalmente diferente aqui de São Paulo, a nível de transporte, saúde, educação. Eu não pago escola particular para minha filha. De jeito nenhum, eu acho a escola de lá espetacular E quem tá lá reclama É que a gente nunca tá satisfeito com tudo, Sim, né?
1: Exatamente. Mas quem
2: tá lá reclama, mas eu não pago porque eu acho a escola maravilhosa né? E brinco e falo Tem de tudo Então tem que estudar É o que eu, é o que eu peço Aí comecei a construir minha vida aqui, cara Falei, ah, Sentei com a, com a minha esposa e falei O que, que a gente quer pro futuro? Literalmente essa frase, o que, que a gente quer Eu passei por um processo De relacionamento, não deu certo Sei onde eu errei não vou bater com a cara na parede de novo. Você também sabe, sabe onde errar ou onde você errou. Você também não quer. Vamos construir a vida? Vamos. Aí a gente tem, tem a nossa casinha, tem um carrinho, né? Eu brinco e falo, não devo nem um carnezinho da Casa Bahia, graças a Deus. Estamos aí na correria do dia a dia. E aí eu sou formado, Educação Física. Ah, não trabalho registrado atualmente, só atendimento particular. Faço massagem também. Fiz pós-graduação em futebol. Porque eu fiz não por causa da paixão, até hoje, não, infelizmente, eu não. <risos> eu, 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 eu brinco, quando eu vi o seu canal, que eu olhei e vi o cartolouco lá, né? Eu falei assim, pô, meu, poderia ser eu, eu sou tão retardado quanto, <risos> né? É. Mas, é, o cara é jornalista esportivo, provavelmente, né? E não trabalhei ainda com isso, aí fiz essa posse, tenho alguns planos de futuro de continuar estudando, mesmo tendo 33 anos, né? Comple... Menino
1: ainda, pô. Opa, é bom ouvir isso, né?
2: <risos> E, e agora é, é desbravar o mundão aí, já tenho outros objetivos, já sou muito bem organizado com as minhas coisas, e isso morando na periferia, então por isso que eu falo, é, eu gosto sim de me dar como exemplo quando eu converso com adolescentes, adolescente com os moleques e tal mas o que eu falo é que isso não é uma regra, não acontece com todo não mundo não acontece com todo
1: mundo né? e nisso, por isso despertou o interesse do cachorro de ferro em convidar você para oh. vir aqui porque você não sabe da importância que tem da galera ouvir isso aí, né? Tem um rapaz que mandou um salve pra gente, né? Falando que o quanto que é bom. Agradecendo o cachorro de feira. E isso pra nós é muito gratificante, né? E tem gente que tá escutando lá. E às vezes a gente traz alguém aqui com uma história bacana. E o cara fala, porra, meu, poderia fazer. Não que vá fazer igual você, mas vai dar um ânimo pro cara. O cara poder iniciar alguma coisa que ele tem muita vontade de fazer, e às vezes alguma coisa trava ele, ou até mesmo a falta de um exemplo, de um espelho, entendeu? Então, é por isso que a gente traz pessoas assim como você, que tem uma história bacana, que vai trocar essa ideia aqui com a gente aqui, e alguém, com certeza, vai atingir alguém do outro lado lá, que vai se identificar, entendeu? E vai querer fazer parecido, então vai ter a força de vontade de tentar.
0: É, porque é às vezes a gente não tem ideia do alcance que tem uh, o nosso conteúdo, nossas palavras, né? Então, o receber uma mensagem de um menino que a gente não conhece, do interior lá de Pernambuco, eu não sei de onde é. Uau. E, e ele falou: pô, eu ouvi vocês e eu tava precisando ouvir, me deu uma direção. Eu tô passando. O ele foi, relatou calma. as dificuldades que ele tá passando, familiar, Sim. etc, etc. E falou: o conteúdo de vocês tem
1: me ajudado bastante. Poxa, então. da hora, muito. Entendeu? Então, isso dá força pra gente, pra sempre tá buscando alguém, pra vir trocar uma ideia bacana aqui.
2: Olha, eu, eu acredito muito no poder do diálogo, cara. Demais. Absurdamente. Principalmente dentro da periferia. Muito. Eu, vocês me dão a liberdade, vou contar um, um, um acontecimento. É, tem um moleque na rua, não mora exatamente na minha rua, mora próximo, que eu. Hoje ele já tá com 18, 19 anos, né? O moleque viu o pai dele sendo assassinado, o moleque. É, Teve problemas com a mãe, problemas familiares, pro... e o convívio dele era aquele convívio de, de quebrada. Os moleque que fuma, que usa droga, que cheira, que curte o funk, que curte o baile, que anda de moto, que tem um tênis de mil reais, e ele nunca pôde ter essa condição. E eu, do nada, eu vi eu falei, pô, vou dar um tênis pro moleque. E na época calçava o mesmo que eu, e sempre gostei de comprar uma coisinha legal, né? Falei, aí dei o tênis pra ele. Aí né? a Gleice olhou e falou assim, sério que você vai dar esse aí pra ele? Eu falei, eu vou, dei. Aí, depois de um tempo, eu dei mais um. Aí, depois de um... A cada seis meses, eu comecei a fazer uma faxina no meu guarda-roupa. Ia lá e dava pra ele. Então, eu acho que a, a <risos> falta que ele tinha de alguns acessórios que poderia mexer com a possibilidade dele, talvez, até entrar no crime para conseguir esses acessórios, ele,
1: pro, pro ele já
2: perdeu um pouquinho, porque ele já tinha isso. Então isso talvez já não aguçou ele, uhum. né? Então eu acho que isso é interessante, é você olhar para essa garotada a possibilidade que ela tem de entrar num mundo errado, de crime, de droga, de prostituição, de... Né? Que acha que aquilo é um processo de facilidade, mas é uma facilidade momentânea. E aí você vai lá e ajuda, e ele é um deles, né? Esse final de ano... Ah, teve um outro também que eu, eu dei um tênis também, Salmo é, falo muito de tênis, que eu sou viciado em tênis, <risos> então eu sempre comprei bastante. então e, geralmente o tênis
1: é o que aguça mais a molecada. Sim, eu também tenho sim. um caso, depois que você contar, eu tenho um caso para contar sim. também sobre tênis também.
2: E no final do ano agora, eu tava indo na casa da minha cunhada, vi uma menina jogando bola com os moleques e tal, descendo a lenha. A menina, pô... Boa de bola. Boa de bola. E bate bem, viu? E aí eu olhei, eu olhei pro pé dela, assim... Aí eu tava com a minha filha, né? Aí eu falei assim... Você conhece ela, filha? Ela falou, conheço. Chama ela lá. Ela chamou, fulano, tudo bom? Tudo. Você calça quanto? aí Eu calço 36. Né? Falei, você tem chuteira? Você joga bola? Ela falou, jogo, jogo no clubinho aqui perto, né? Duas vezes na semana, mas a minha chuteira já tá toda arrebentada. Falei, mas agora Natal você vai ganhar uma, você vai comprar outra. Eu comecei a puxar a conversa. Aí ela falou assim, a ah, minha mãe mandou escolher, a roupa de Natal, a chuteira. Aquilo doeu. E eu, eu tinha duas chuteiras em casa. Duas de society. Ruim pra caramba de bola. Mal tava usando. <risos> falei, pô, vamos juntar então o tio agradável. Fui em casa, só que eu não dei. Eu fiz a minha filha dar. Sim. Eu falei, filha, pega e você vai dar. Aí ela, por quê, pai? Porque ela precisa mais do que eu e do que você. Nesse momento. tá? Ela não é pobre, mendiga. Não é isso. É que a gente vai apenas ajudar uma pessoa que precisa neste momento. Ok? Ok. Então você vai lá e dá pra ela. Aí ela deu. Aí eu até, coisa de filha, né, pai, falei, filha, você ficou com ciúme? Ela falou, não, não, até gostei, é legal ajudar. Pô, aquilo me emocionou por dentro. Então eu ajudei, bati uma foto e tal. E essa coisa da foto é interessante, porque tem gente que acha, tem até umas postagens meio que clichê que é assim, se você vai usar, se você vai fazer uma caridade, não bata foto, não, vá sem a câmera, tem que ser, não tem que ser por likes, tem que ser por de coração. Cara, a gente vive de exemplo, a gente vive, literalmente, de... 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 limitação. Ah, você, você
0: desperta... Você
2: desperta... Isso no outro, quem tá Exatamente. vendo, Exatamente. Né? Isso é exemplo, isso é legal. Isso chama atenção pra outra poder fazer. Entendeu? E, e, eu, e eu comecei... Por exemplo, eu vi, eu vi um vídeo japonês que o cara passava no lugar, via o papel e jogava. Aí o outro do outro lado da rua via, aí ele ajudava a mulher com uma cesta de compra. Aí, o outro... aí a outra mulher via, aí a outra ajudava o cadeirante. e sabe, Esse vídeo bobo... Mas é, chama atenção. Hoje eu passo, se eu vejo um negócio na rua, eu pego e jogo no lixo. Eu seguro e então isso é exemplo, eu acho isso legal
0: geralmente quem, quem reclama não deve não faz nada, entendeu? É, geralmente quem é. aponta não faz nada então,
2: esse é o x da questão, né? e ano passado foi um ano conturbado por nível de política, opiniões eu tenho minhas opiniões assim, formadas e firmadas em alguns itens, mas eu sou sempre aberto a entender as outras possibilidades né? e aí eu dava uma opinião, alguém vinha dava aquela chucotada. eu falava, pô, peraí cara. e aí eu ficava sempre meio que em cima do muro mas não em cima do muro de perder a minha opinião, em cima do muro pra não Perder a, a amizade da pessoa. Ou... Só que rede social não dá pra ser assim. Não tem <risos> não como. Tem como. Né? Não tem como. Eu até comentando com ele, eu falei: eu tava querendo montar um canal né? ah, de futebol chamado A Pegada A Quebrada Manja. Né? E aí começar a entrevistar a molecadinha da quebrada, falar sobre sonhos, sobre futuro, sobre onde joga, o que faz, um pouquinho de trajetória, poder conhecer. Só que essa parte ainda me bloqueia de talvez não saber levar a crítica, né, pra mim e tal. Então, aí eu fiquei pensando, falei, pô, peraí, mas se eu já uso a rede social pra dar um exemplo X, por que eu não posso fazer um
0: item é, do Eu outro, acho né? que essa sensação eu já escutei de várias pessoas da nossa geração, porque a gente não aprendeu, a gente não cresceu com, com esse bombardeio de rede social. Sim, a, sim. A, os comentários que a gente tinha antigamente era muito distantes. Não chegava é, todo o tempo, o tempo todo, de todo lugar. Era muito Exatamente. direcionado, então a gente é não, não amadureceu é, lidando com esse bombardeio de opiniões.
1: E a molecada de hoje é meio que se... Já, já, é, se é a a demanda, já tá é. mais
0: acostumado. Então, quando a gente mesmo se bloqueia, fala, pô, o que, que vão achar? Como é que vão, vão aceitar ou não? Isso é muito da nossa geração, cara. É
2: então, é isso, é isso é bem punk. Então, assim, num resumo, é, dentro dessa construção de vida, tanto pessoal, profissional, familiar, né? É, é, dentro da quebrada, da periferia, das pessoas que eu conheço, eu busco sempre fazer o melhor. Até tenho algumas opiniões um pouco mais fortes sobre algumas coisas, mas eu, eu procuro entender a necessidade da outra pessoa. Eu sempre digo que todo mundo tem uma escolha sim. Né? Dentro de uma necessidade ou não, a pessoa tem uma escolha. Só que cada pessoa vai reagir de uma forma diferente à situação. Por que, que o moleque, às vezes novinho, vai, vai para o tráfico porque ele vê o tênis de mil reais? Ah, mas e por que, que o outro do lado dele não foi? Vamos, vamos puxar a parte familiar? Familiar também influencia. Financeira é a que mais influencia, né? Caráter pessoal, pô, eu acredito muito nisso também, né? Por isso que eu dou exemplo desse menino que conviveu com todo mundo ali, hoje tem 19 anos e não se meteu com nada. Uhum. Espero que continue, né? Então é, é mais ou menos isso. Tem que ter uma opinião formada, só que você tem que analisar o que está ao teu redor, cara. A periferia ela é, ela é ampla de possibilidades, ela é ampla de, de pessoas com pensamentos diversos, de necessidades diversas. É, é
0: tem uma é? riqueza absurda, e é o que movimenta esse país, cara. Não é?
2: Isso é interessante, essa palavra. Eu converso com um amigo ele é um cara esquerdista forte, discutir com ele ele tem aquela posição ali eu até brinco com ele e falo, cara, eu gosto de você pessoalmente na rede social eu quero te matar <risos> né? porque na rede social ele é o cara que ele bate de frente e ele, ele uma vez falou uma coisa que é interessante, ele falou assim cara, quem sustenta esse país é o pobre quem compra arroz é o pobre, quem compra carne a 40 pau, é o pobre vai defender o rico por quê? É o pobre, cara. E aí, depois disso, eu conversei com um camarada que ele é dono de um mercadinho do bairro. E aí, esse cara, ele tem uma posição mais rígida, mais firme, só que até um pouco preconceituosa. E aí, eu falei para ele assim, cara, se o cara não estiver ganhando um salário mínimo, um salário mínimo por mês, o teu mercado vai falir porque ele não vai ter dinheiro para comprar a cesta básica tua mercadoria vai apodrecer. Então você depende do pobre, principalmente você. E não tô falando de do, do, do uma rede grande que tá no Itaim. Né? Eu tô falando do teu mercadinho de quebrada. Se tua comunidade ali não tiver boa financeiramente, você
0: quebra. Quem gera emprego são Quem... esses pequenos comerciantes.
1: Exatamente. Né? Então é, não tem por onde
2: correr. Tem um amigo
1: meu que foi num, num curso de. ele queria comprar um forno industrial de pizza esses fornos é, esteira. E o cara falou que. Falou assim: você é da onde? Ele falou: não, cidade tirade, você meu rapaz. A cidade Iradê é onde é o lugar que a gente mais vende forno. E é onde mais o, o cara, quando monta uma pizzaria, ele ganha muita grana na periferia. Trabalhando com o com um povão, mano. Todo mundo come uma pizza de semana, mano. Sim, São Paulo a pizza é maravilhosa, O cara pode né? ganhar isso. 700 conto, mano, mas ele vai, no final de semana, ele quer, uma vez ou outra, ele vai comprar uma pizza Sim. lá,
2: mano. Sim, porque o cara não quer só sobreviver, ele quer o degrauzinho acima, quer viver. Quer
0: viver. É viver, entendeu? Precisa, aí né, cara, necessita. Aí, né? eu, eu
2: brinco e falo, eu coloco a vida numa escala de sobreviver, né, É viver, viver bem, viver com conforto e viver com luxo. É um degrauzinho de cada é, de vez cada que você vez. vai subindo. O Luxo tá bem luxinho para mim, mas, né? Eu posso não, dizer que eu tô, frente, tô vivendo, vivendo bem. Mas falando
0: entendi. em degrau, estamos chegando ao nosso final de podcast, oh, nosso Eu falei que ia ter que ter três
2: horas, tá vendo? Muito obrigado
0: pela, pela sua presença, por estar aqui, por fazer papo bacana. Já deixo abertos os microfones, quando você quiser falar sobre algum assunto que esteja rolando, não é? quero falar com vocês. Vem para cá, a gente vai Mostra debater aqui, algum bom. assunto. Boa, é boa. só encostar. Isso aí é pedir pra você deixar uma mensagem final pra quem nos ouve, o que você quiser falar. Então o microfone é seu nos e minutos. Se quiser
2: convidados, indicação, uma galera que tem história pra contar, eu conheço uma galerinha Bora. legal, dá Opa. pra trazer, marcar, bater um papo, entendeu? Não Sim. são tão bonitos quanto eu, mas eu, eu trago, tá? Se não
0: tem a imagem, tem o áudio, né? É. Opa!
2: Uh. Assim, é... a mensagem é, cara, sonhem. Sonhem, mas trabalhem. Trabalhem pra realizar, entendeu? Aí, por incrível que pareça, parece contraditório, mas com o pé no chão. Porque a vida é difícil para todo mundo, é complicado para todo mundo, e os tempos estão cada vez piores. Queremos muito que melhore, né? esperamos muito que melhore, tá? mas trabalhem muito, muito mesmo, mas trabalhem para si, né? de tudo que a gente falou aqui. E outra coisa, valorizem, valorizem muito o que você tem, porque às vezes quem está do lado tem menos que a metade do que você tem e às vezes está vivendo mais feliz do que você. Boa. Então a ideia é sempre refletir nisso, tá? E se você me dá uma oportunidade, manda um abraço, tá? Uh, manda um abraço pro Cleito, pro Adam, pro Gustavo, que era da época da faculdade, três caras, gente fina pra caramba. Se eu falar de muita gente aqui, vai demandar mais tempo. Manda um abraço pro Renato Simon, que é um dos profissionais mais maravilhosos que eu já trabalhei. O Márcio Palmeirense doente, tá? A galera do grupo lá do clube. E... Um abraço e um beijão especial pra minha esposa Gleice, maravilhosa, que eu sou sempre puxar saco dela, <risos> né? Inclusive, amor, ontem foi o meu aniversário, tá? Aquela festa surpresa, eu te
1: aguardo. <risos> é isso aí, Boa, então. Cara, cara, muito aí. obrigado. Obrigado, e do céu só cai só cai água, né, mano? Só, da esquece. Hora. O resto Tamo é junto. você.
0: É isso aí, eu agradeço só e os microfones estão abertos. A mensagem final dele foi perfeita pra encerrar esse podcast. Porra. <risos> É isso aí. Então, muito obrigado a você que nos ouviu. Estamos nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, Facebook, Deezer, Spotify e iTunes. Então, onde você quiser, você acha cachorro de feira. Tamo junto. Até a próxima semana. Até a próxima. Fique com Deus.
2: Um abraço. Tchau, tchau. E vai Flamengo! <risos>